0: Séoul au jour le jour Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour Cette année, le 22 janvier, correspond au premier jour de l'année dans le calendrier lunaire et plusieurs pays asiatiques célèbrent ce jour comme une fête En Corée aussi, le nouvel an lunaire, baptisé Solal, est l'une des plus grandes fêtes traditionnelles Or, à cette occasion, son appellation a suscité des polémiques à l'échelle mondiale. Song Yang-do, professeur de l'université féminine Songshin et expert de la promotion de la Corée du Sud, a indiqué sur ses réseaux sociaux que les Nations Unies avaient émis des timbres spéciaux pour célébrer la nouvelle année 2023. Or, sur ces vignettes, l'expression anglaise « Chinese Lunar Calendar » ou « calendrier lunaire chinois » est utilisée. Cela provoque des protestations dans plusieurs pays d'Asie de l'Est qui fêtent le nouvel an lunaire. Ils soulignent Il souligne qu'il ne s'agit pas seulement d'une fête des Chinois. Selon le professeur Shaw, so, plusieurs marques internationales dont Apple et Nike ont également employé l'expression anglaise « Chinese New Year » ou « nouvel an chinois ». Étant donné que leur stratégie marketing est centrée sur la Chine, qui est le pays le plus peuplé et un marché géant, pour beaucoup d'Américains et d'Européens, le nouvel an lunaire est considéré comme une fête chinoise. Comme le premier jour de l'année dont le calendrier lunaire est célébré par plusieurs pays asiatiques, dont la Corée, le Vietnam et les Philippines, le professeur souligne qu'il faut l'appeler en anglais « Lunar New Year » ou « nouvel an lunaire ». Il a aussi ajouté qu'il fallait corriger l'erreur de présenter une culture universelle en Asie comme une de la Chine seulement. D'après l'explication du professeur, dans les quartiers chinois situés dans les principales villes en Europe et aux états unis les habitants organisent de grands événements à l'occasion du nouvel an lunaire. Et cela a contribué à donner aux Occidentaux l'idée que ce dernier est une fête chinoise. Cependant, les Chinois de leur côté appellent le Nouvel An lunaire Chunjie qui se traduit par le festival du printemps. En effet, ils utilisent la traduction anglaise Spring Festival. Comme le Nouvel An, ils fêtent le 1er janvier dans le calendrier solaire. La fête de Chunjie qui remonte à l'Antiquité est célébrée séparément comme la plus grande fête traditionnelle. De plus, sa date a changé plusieurs fois entre octobre et décembre selon le changement des dynasties, avant d'être fixée au premier jour de l'année lunaire. Ces jours-ci, de nombreuses transactions de cadeaux de Solal sont effectuées sur les plateformes de vente de produits de seconde main. Car d'une part, en cette période de cherté, les consommateurs se tournent vers les marchés de l'occasion et d'autre part, les vendeurs veulent se débarrasser des présents qu'ils ont reçus pour cette fête traditionnelle mais dont ils n'ont pas besoin. Ou un salarié de 27 ans est l'un de ces vendeurs. À l'occasion de Salal, son entreprise a distribué à son personnel une boîte d'assortiment de jambon. Comme il n'avait pas envie de la consommer, il a décidé de la revendre. Selon les plateformes de vente d'occasion, divers assortiments de cadeaux se vendent à des prix 20 à 50 moins chers que les tarifs les plus bas proposés sur Internet. Par exemple, une boîte d'assortiment composée d'huile de cuisson, d'huile de sésame et de jambon a été vendue à 28 000 won, soit 20 euros, alors que son prix fixe d'origine est d'environ 30 euros. Cette tendance s'explique par l'augmentation générale des prix et la vulgarisation des reventes. La plupart d'acheteurs sont satisfaits de ce type de transactions qui leur ont permis d'acquérir des produits nécessaires à des prix réduits. Cependant, si on vend certains articles, on risque d'encourir une amende de 50 millions de won, soit 37 000 euros. Ce sont les éléments fonctionnels pour la santé. En effet, plusieurs produits du genre tels que du ginseng rouge ou des suppléments nutritifs sont mis en vente sur les plateformes de transactions de revente. Leur prix varie entre 15 et 75 euros. Selon le service de contrôle alimentaire et pharmaceutique, la loi n'autorise les transactions de ce type de marchandises qu'aux entrepreneurs ayant déclaré le commerce de ces produits. En cas de transgression, il faudra se voir infliger une peine de prison maximale de 5 ans ou une amende maximale de 37 000 euros. Le gouvernement renforce le contrôle à ce sujet. L'organisme national vérifie souvent les ventes des médicaments et des aliments fonctionnels pour la santé. Et il demande également aux plateformes concernées de contrôler l'apparition des propositions de leur vente. Et voici une chanson de circonstance interprétée par Melomance Sandmoul. Pour cette édition de Séoul au jour le jour, de mercredi 25 janvier, vous êtes en compagnie de Ko jong -sun. Le gouvernement sud-coréen a décidé de lever, à partir du 30 janvier, la plupart des règles sanitaires concernant le port du masque, deux ans et trois mois après leur mise en place. Et l'amende de 100 000 won, soit 75 euros, infligée en cas de violation, sera également supprimée mais elles seront maintenues dans certains lieux, tels que les hôpitaux et les transports en commun. Cette nouvelle suscite à la fois des attentes et des inquiétudes au sein des établissements scolaires. Pendant trois ans, les enseignants et les élèves devaient porter un masque tout le temps, sauf l'heure du déjeuner. Comme ils ne pouvaient pas bien regarder la position des lèvres et les expressions sur le visage, ils avaient du mal à communiquer. Certains indiquent que cela empêche le développement du langage chez les jeunes élèves et de leur sociabilité. Les enseignants se montrent favorables vis-à-vis -vis de ce dispositif. Selon eux, plus les enfants sont jeunes, mieux il vaut les regarder dans les yeux et écouter ce qu'ils disent et leur poser des questions. Mais ces trois dernières années, il était difficile d'avoir des interactions avec les enfants sans voir leurs expressions du visage et leurs réactions. Il n'était donc pas facile de leur apprendre comment entretenir les relations et exprimer leur mécontentement. D'après un instituteur, les élèves, habitués au port du masque, ne voulaient pas l'enlever complètement même lors du déjeuner. Ils s'inquiétaient donc à ce que le masque devienne le visage social et que les enfants n'aiment pas se révéler eux-mêmes. De ce fait, ils accueillent à bras ouverts l'enlèvement du masque s'attend à prendre une photo de classe avec des visages démasqués. Cependant, étant donné que la crise sanitaire n'est pas encore complètement terminée, certains estiment qu'il est trop tôt pour supprimer l'obligation du port du masque. Ils ont ce souci, d'autant plus que cette mesure entrera en vigueur à l'approche de la rentrée scolaire. En effet, il y a toujours des professeurs et des élèves qui sont contaminés au Covid-19. Chez les parents d'élèves, les opinions sur ce dispositif divergent également. Étant donné qu'il existe encore de nombreux cas d'infection et de réinfection, il demande aux autorités éducatives de donner des consignes plus concrètes au sujet du port du masque. De son côté, le gouvernement souligne que la nouvelle mesure ne signifie pas qu'il n'est plus nécessaire de porter un masque. Ce dernier est, selon lui, toujours le moyen le plus puissant de prévenir la pandémie. Mais afin de minimiser les inconvénients des citoyens, ils suppriment seulement le devoir légal du port du masque. De ce fait, les établissements privés comme les restaurants, les cafés ou les entreprises peuvent toujours demander à leurs clients ou à leur personnel de porter un masque s'ils si le jugent nécessaire. Beaucoup considèrent que les jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années sont moins sociables que la génération précédente. Mais un rapport récemment publié dit le contraire. L'Institut national des politiques sur la jeunesse a présenté un rapport sur le développement de la sociabilité des générations différentes à l'ère du Covid-19. Pour cette étude, il a interrogé l'année dernière plus de 5000 personnes. Les sondés sont divisés en six groupes. Le premier, la post-génération Z qui, co qui correspond aux collégiens et aux lycéens nés entre 2004 et 2009. Le deuxième, les adolescents de cette tranche d'âge en dehors des établissements scolaires. Le troisième, la pré-génération Z qui comprend les jeunes nés entre 1996 et 2003. Le quatrième, la post-génération M composé d'individus nés entre 1989 et 1995. Le cinquième, la pré-génération M, composée de ceux nés entre 1983 et 1988. Et enfin, la génération X qui englobe les personnes nées entre 1965 et 1982. Dans ce rapport, les interrogés ont marqué la fréquence et l'importance des situations données, telles que je me sais facilement des amis, je m'adresse en premier à mes amis ou à mes collègues, quand il y a un problème ou une polémique entre amis ou entre collègues, je le résous en discutant avec eux, ou bien à l'école ou dans mon lieu de travail, je respecte ce qui est décidé, même si cela ne me plaît pas. Basés sur leurs réponses, les sondés sont classés en trois catégories en matière de sociabilité. Le type normal de haut niveau de sociabilité, le type normal de bas niveau de sociabilité et celui anormal d'une sociabilité instable. Chez la post-génération Z, le taux de ceux qui appartiennent au type normal de haut niveau de sociabilité se situe à 52%. Ce chiffre est de 49% chez la pré-génération Z, de 42% chez la pré-génération M, de 20% chez la post-génération M et enfin de 19% chez la génération X. Quant aux adolescents en dehors des écoles, ce taux n'est que de 7%. Parmi ces groupes, dans les deux derniers, le taux du type anormal d'une sociabilité instable est respectivement de 51% et de 41%. Celui du type normal de bas niveau de sociabilité se situe à 7% et à 19%. Pour ce qui est de la corrélation positive entre le développement de la sociabilité et les activités en ligne, la génération X est la seule à l'afficher de façon cohérente. Cela signifie que la quotidienneté des activités en ligne, le plaisir et l'esprit communautaire ne sont pas l'apanage des générations M et Z, dites les natifs numériques. Eh bien, pour cette deuxième pause musicale, on va écouter la chanson de Park Jong-yeon, Ensemble. À solal, dans la tradition coréenne, de l'argent est offert comme cadeau aux parents, aux enfants ou encore aux neveux. Mais en cette période de cherté, ce don pèse lourd sur le portefeuille de beaucoup de gens. Dans cette situation, un texte que le chanteur Yi e a posté sur ses réseaux sociaux fait sensation sur Internet. Il a écrit qu'il vaudrait peut-être mieux émettre des billets de 30 000 won, soit 22 euros. Car l'écart entre 10 000 won et 50 000 won est trop important. Il a écrit au sujet de l'argent du nouvel an. Mais cette question ne se limite pas à cet événement. Le plus gros billet de la monnaie sud-coréenne est celui de 50 000 won, l'équivalent de 37 euros. Le suivant est celui de 10 000 won. Avec son apparition en 2009, la coupure de 50 000 won a remplacé celle de 10 000 won pour devenir le montant de base pour l'argent de félicitations ou de condoléances qu'on offre lors des événements heureux ou malheureux comme le mariage ou les funérailles. Ainsi, les dépenses liées à ces occasions ont augmenté dans l'ensemble. À ce propos, un député a partagé l'avis du chanteur. Sur ses réseaux sociaux, il a estimé que la proposition de l'artiste était une bonne idée. Selon lui, l'offre de l'argent du Nouvel An est une tradition des Sud-Coréens qui ne disparaîtra pas. Pour ce cadeau d'argent, la plupart d'entre eux doivent considérer 10 000 won comme trop petit, mais 50 000 won comme trop élevé. En estimant que toute la population partage la nécessité d'un billet intermédiaire de 30 000 won, il s'est engagé à proposer son émission à l'Assemblée nationale. En fait, l'inflation de l'argent de félicitations ou de condoléances s'est observée dès l'apparition du billet de 50 000 won il y a 14 ans. En effet, cette année-là, le montant de l'argent dépensé par les ménages avait progressé de 12 par rapport à 2007. Un certain Kim, âgé de 26 ans, est entré l'année dernière dans une entreprise. Pour lui, l'une des tâches les plus difficiles est la communication téléphonique. Il doit souvent discuter au téléphone pour le travail. Mais avant de décrocher le combiné, il commence par pousser un long soupir. Car il préfère généralement communiquer par texto ou par messagerie mobile. Comme il n'est pas habitué à parler au téléphone, il écrit à l'avance sur une feuille ce qu'il doit dire et le répète plusieurs fois avant de décrocher le téléphone. De nombreux jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années ont commencé leur activité professionnelle pendant la crise sanitaire. Et de plus en plus d'entre eux, habitués à échanger des messages courts sur les réseaux sociaux, souffrent de ce qu'on appelle la téléphonophobie. Il s'agit de la peur du téléphone qu'ils éprouvent pour discuter au téléphone ou en face à face. Certains d'entre eux suivent même des cours particuliers pour surmonter cette angoisse. Ce type de leçon coûte de 25 à 80 euros par séance. Un autre exemple, un certain monsieur I, chef d'un service dans une grande entreprise, a du mal à communiquer avec les nouveaux employés. Bien souvent, quand il en appelle un nouveau au téléphone, il n'obtient pas de réponse et son interlocuteur préfère lui envoyer un message comme « qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?». Mais s'il lui téléphone, c'est pour parler avec lui clairement et brièvement. Cependant, une telle réaction lui donne l'impression qu'il demande une autorisation en expliquant la raison pour laquelle il lui a téléphoné. Ainsi, cette téléphonophobie affecte l'efficacité de la communication au sein de la firme. À propos de ce phénomène, un psychologue a expliqué qu'il existait déjà ce type de peur avant la pandémie. Mais la prolongation de la crise sanitaire a augmenté la préférence pour la communication sans contact. Notamment parmi la jeune génération habituée aux activités en ligne et aux messages écrits dès leur plus jeune âge qui s'est accoutumée plus vite que les plus âgés aux activités sans contact. Par ailleurs, les salariés embauchés pendant la crise sanitaire ont souvent effectué du télétravail ce qui les a empêchés de se familiariser avec leurs collègues. Et ils n'ont pas eu l'occasion de communiquer avec eux en face à face pour se comprendre et résoudre des problèmes ensemble. Alors, quelle est la solution à la peur du téléphone Les spécialistes prévoient que la situation va s'améliorer au fur et à mesure que le travail à domicile diminue et que l'on contacte les autres en face à face plus fréquemment. Il préconise également aux supérieurs hiérarchiques dans l'entreprise de transmettre aux jeunes seulement des propos indispensables rapidement. Et pour les nouveaux employés, il conseille de ne pas éviter les communications téléphoniques et d'essayer d'y habituer en discutant au téléphone de plus en plus souvent avec leur famille ou leurs amis. Et voilà, c'est le moment de rejoindre Antoine Coppola pour tout un cinéma. Avant de le retrouver, je vous propose d'écouter la chanson de Kim Gong Mo, Olgul, le visage.
1: Bonsoir à toutes et à tous, on ne l'attendait plus, on le disait parti à la retraite, et pourtant voici que l'acteur des acteurs sud-coréens Che min est de retour dans la série Casino. Le comédien dont la carrière suit l'ascension du cinéma de Corée du Sud n'en est pourtant pas à son premier retour après de petites éclipses. Vedette de succès commerciaux et de succès critiques, ses choix de films ces dernières années ne laissent pas de s'interroger. Voyons ça de plus près. L'histoire de Chiminshik est relativement bien connue. Jeune acteur de théâtre à Séoul, il est emporté par les premiers films de la Nouvelle Vague, Kuro Ariran, de Park Jong-won, d'abord en 1989. Un film sur la misère du prolétariat du pays où il interprète un ouvrier révolté. Il enchaîne ensuite avec le drame érotique, That Which Falls Has Wings, et surtout l'adaptation du célèbre roman de Imunol, Our Twisted Hero, en 1992, toujours avec Park jong -un. Mais déjà la nouvelle vague s'éteint et Cheminchik sait que son profil n'est pas celui d'un jeune premier comme ceux qui vont débarquer dans les nouveaux blockbusters. Pourtant son jeu expressionniste et intense va lui permettre de jouer les seconds rôles, souvent de méchants, jusqu'à trouver de vrais premiers rôles atypiques. Il est notamment le méchant dans The Quiet Family de Kim ji hoon et dans Shiri, le blockbuster de Kang Les années 2000 sont des années en or pour Che Minchik. Il a trouvé comment accéder au premier rôle dans des films de haute qualité. Il sera le Jean Gabin du cinéma de Corée du Sud. Cela commence avec la romance érotique Happy End, montrée au festival de Cannes. Puis Feilan, où il est l'amoureux d'une belle chinoise. Et ivre de femmes et de peinture, encore pour la croisette. Comme pour Gabin, ses rôles vont se durcir. Les producteurs le trouvent peu convaincant en amant, même alcoolique. Et le préfère en gangster sauvage. Ce sera Old Boy et son succès international, puis deux de ses meilleures performances à ce jour, Crying Fist en 2005 et I Saw the Devil en 2010. L'acteur a atteint une maturité rare dans le cinéma local, qui est peuplé de jeunes bellâtres éphémères. Minchik atteint une stature internationale grâce à son implication sincère dans ses rôles. Mais il risque déjà de se voir enfermé dans un stéréotype de lui-même. C'est malheureusement ce qui lui arrive dans les années 2010, comme il en témoigne dans l'excellent documentaire Ali Ali, the Korean Cinema du réalisateur Chong Ji-yong. Une question se pose alors avec la stagnation de la carrière de Che Minchik à partir du moment où il devient une star bankable. À quel point un acteur de sa trempe a le choix de ses rôles Par exemple, en 2009, il surprend son monde en choisissant de jouer dans le petit film indépendant de John Tzu Hill, Himalaya, where the wind dwells ». Alors qu'il est une star incontestée, le film passe inaperçu. Les médias en parlent à peine. Le cas de Che devient un cas d'école. Gare aux acteurs stars qui cherchent à sortir du rang. La machine broyeuse des compagnies de distribution est trop forte. Che va donc enchaîner les blockbusters commerciaux et conserver son costume de gangster dur à cuire. Ce sera notamment Nameless Gangster Rules of the Time et New World. Avec The Admiral, Roaring Currents en 2014, il remporte son plus gros succès commercial tout en admettant n'avoir pas pu vraiment jouer dans sa lourde armure d'amiral légendaire. Et en effet, son jeu d'acteur n'en sort pas grandi. À partir de là, il va se faire moins présent sur les écrans. Notons qu'il a peu participé au TV-drama, sauf à ses débuts dans les années 90. À 58 ans, Che semble prendre la tangente par rapport à son image médiatique et accepte le film de Im sang Heaven to the Land of Happiness. Une tragicomédie comédie avec l'acteur Park Le film est sélectionné pour le festival de Cannes. Malheureusement, le rendez-vous est annulé pour cause de pandémie et le film ne sort pas sur les écrans. Beaucoup voyaient cela comme un signe de fin de carrière de l'acteur. Pourtant, à 60 ans, le revoilà dans une série choc en 2023. Casino ou Big Bet. Certes, il s'agit encore d'un rôle de gangster dur à cuire, mais le format série permet de développer plus longuement notamment l'enfance et l'adolescence de son personnage. De plus, la distribution assurée par Disney permet d'avoir une qualité de reconstitution et des décors de niveau internationaux. Mais l'essentiel est que Che min apparaît en pleine forme. Il porte à lui tout seul l'histoire de ce roi coréen des jeux illégaux aux Philippines. Il y retrouve son intériorité et son jeu de regard basé sur ses petits yeux, toujours au bord de la folie. Et en même temps, il tente de prendre le contre-pied de son rôle de Scarface coréen, en l'interprétant aussi naïvement et sincèrement que possible. La série est bien partie pour être un succès international du niveau de Che Min-chik. Yes. Voilà,
0: c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Kuzenson avec Ouyang oh à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellent soirée à tous.